0: Olá, investidores, bom dia! Esse aqui é mais um Morning Call da Levante dessa sexta-feira, última sexta-feira de negociações do ano aí, trazendo aí as melhores notícias, as notícias principais aí do dia, para você começar muito bem o dia bem informado. Eu sou o Rodrigo Yamamoto, analista de ações aqui da Levante. Hoje eu venho mais uma vez com o senhor Bruno Benassi, gestor aqui da, da área de análise, aqui. analista também bastante experiente no mercado. Bom, então hoje vamos aí de notícias macro primeiro, como é que está o panorama aí do mercado no mundo, Bruno?
1: Bom, vocês já devem estar... estou sendo até um pouco repetitivo, né? Então, a gente continua com expectativa da aprovação do pacote fiscal nos Estados Unidos, discussões parece que vão ser finalizadas hoje, todo mundo esperando o que vai acontecer no Brexit ou não, e algo um pouco mais relevante que saiu ontem foi a decisão do Banco Central do Japão de manter... Os juros em menos 0,10, aí, né? Os juros dos Estados, os juros do Japão, assim como da Europa, são no território negativo, né? É, a diferença ali que teve foi que o Banco Central Japonês disse que vai explorar outras alternativas para levar a inflação para o centro da meta. O centro da meta lá seria 2%. A inflação, no entanto, ronda ali perto de zero faz muito tempo. Já tiveram deflação, que é outra, é, que é o contrário da inflação, é bastante, é, talvez seja mais perigoso mesmo do que a inflação para uma economia. Então, eles vão abordar uma nova política aí. Não, de, não deixaram claro o que, que eles pretendem fazer para aumentar a inflação, mas eles vão abordar uma, uma nova política aí, muito provavelmente, na próxima reunião, se eu não me engano, é em março. Tá? É, e tirando isso, eles reforçaram por mais seis meses a continuidade, continuidade do pacote de compra de títulos. Então, é, é o que eu vim falando aqui. É um looping de... vacinas, né, a gente teve a da Moderna sendo basicamente aprovada nos Estados Unidos assim que for aprovado o presidente Trump falou que ela vai ser disponibilizada imediatamente o que torna a a perspectiva de uma imunização uma retomada mais forte da economia mais presente, lembrando que dia após dia Estados Unidos, Europa Brasil, continuam com aumento de casos, um aumento do número de mortes, mas essa estabilização e essa possibilidade de uma vacina faz com que o mercado enxergue de maneira mais enxergue uma luz no fim do túnel, né então é basicamente isso que tem mexido com o cenário macro, né? macro internacional, o macro Brasil basicamente a gente aprovou a LDO essa semana, a gente vai conseguir gastar o governo vai poder movimentar a máquina pública no mês de janeiro mas se ele não aprovar a LOA ele vai ter que sempre gastar um 12 avos. Então, vai ser um 12 avos em janeiro, um 12 avos em fevereiro. Então, ainda tem essa questão e a gente precisa é, andar com as reformas. né? O cenário macro é esse. É, existe, sim, a expectativa da, da bolsa, das bolsas mundiais continuarem em alta, só que o cenário de incertezas, apesar das vacinas, continua bastante alto. Tá? Então, é, cenário positivo... Porém, com incertezas e qualquer coisa, como a gente anda, a gente anda num, num valuation que está esticado, esticando os múltiplos por causa dos juros baixos, qualquer nova possibilidade de incerteza pode é, resultar numa, numa de realização, né? realização, pelo menos de curto prazo. Então, o importante agora é, diferente dos 63 mil pontos, comprar qualquer coisa subia, Exatamente. agora a gente acredita que você tem que comprar boas empresas, empresas com valuation atrativo ou empresas que tenham perspectivas de forte crescimento independente do que, che... do que aconteça. Né?
0: Inclusive tem uma pergunta aqui do Fernando já né dando uma cutucada, segunda onda ou 130 mil pontos, é exatamente o que a gente acabou de falar aqui, né então índice futuro aí hoje na Ibovespa caindo um pouco 0,2, né? a bolsa aqui Ibovespa spot aí abrindo praticamente de lado, mantendo 118 mil pontos, lembrando que já está praticamente no patamar aí que chegou em janeiro, né? O mais alto hein, em, tor- em torno de 19,5. Foi né? 119.520,
1: se eu não me engano, o recorde histórico do IBOVESPA. Ontem a gente flertou ali, pegou 119 e, e alguma coisa, então a gente está bem próximo daquele do, do recorde histórico do IBOVESPA. Então, e lembrando que a gente está nesse patamar. Com bancos para baixo do que estavam naquela época, Petrobras para baixo, só vale realmente aí que vale. Tá o
0: vale né? explodiu
1: e está para cima,
0: tá? É... fazendo um gancho aí, né? minério de ferro de novo, subiu 3,5% aí lá na China, chegando a 165 dólares por tonelada, então tá aí bombando. E lembrando assim, né, o mercado, apesar de estar tá quase no, na mesma pontuação do recorde de, de janeiro aí. É, tem uma diferença muito grande dentro do, do próprio, da própria Bolsa. né? Então, Sim. tem muitas empresas que estão extremamente esticadas ou se valorizaram muito neste ano e tem várias empresas que ficaram muito para trás. Então, tem uma boca de jacaré aí dentro. Então, por isso que a nossa visão é que o melhor seria fazer um stock picking, né? que a gente fala escolher bem as ações agora em vez de olhar direto para o mercado como um todo. É, e lembrando, né, quando a gente olha o preço do lucro da Bolsa americana hoje,
1: é, na teoria, ela negocia acima do, da média histórica. Mas se você pega a média histórica da, da, da Bolsa americana do S&P, né? vamos falar do S&P. É, ele era antes uma, um S&P que tinha muito mais varejo e indústrias, e hoje é um S&P que, se eu não me engano, tem 18% ou 20% do S&P em empresas de tecnologia que é negociam a múltiplos, a múltiplos mais altos. Então, parece esticado? Parece. É, mas os múltiplos das empresas que hoje são que representam boa parte do S&P são empresas que têm um múltiplo maior porque, por, por ser empresas de tecnologia. Então, Stock picking continua sendo fundamental. Pelo menos aí no médio prazo, a gente acredita que os juros vão continuar baixo. Se não for no Brasil, pelo menos no mundo inteiro vai continuar baixo. Então.
0: Vai ter esse fluxo aí também de capital, né, depois de talvez o despassamento, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que já é esperado, né, um estímulo trilionário aí de ambas as partes, inclusive também do Banco Central Japonês. Enfim, nas três pontas aí do mundo inteiro vindo com liquidez. Então, juros baixos. Aí no, nos países desenvolvidos juros aumentando talvez nos emergentes então todo mundo tem que pegar esse dinheiro e alocar em algum lugar e tomar mais risco né então é. tem um fluxo aí para os emergentes como a gente já vem falando já está tendo esse fluxo né principalmente na Ásia ali e no Brasil também vem respingando um pouco por isso que a bolsa também vem subindo aí nesse é esse... claro
1: a situação 2021 não vai ser um ano fácil tá quem falar que vai ser um ano fácil vai ser um ano que tem certeza que a bolsa vai bater 130 mil pontos eu acho difícil conseguir cravar, tem bastante certeza, mas aparentemente, com tudo que está acontecendo, com disponibilização de vacina, com volta da economia, com commodities subindo, a gente aqui na Levante acredita que o ano que vem vai ser um ano muito positivo para as bolsas. Porém, existem algumas incertezas, principalmente o quadro fiscal brasileiro, se vai voltar a inflação no Brasil e nos outros lugares do mundo. Então, tem algumas coisas que podem atrapalhar os planos do Ibovespa bater os 130 mil pontos. Porém, com um o cenário que a gente enxerga agora, pensando em commodities, pensando em bancos, que são players que estão para trás, já não vale, obviamente, que são players que estão para trás aí, é, a gente acredita sim que o, que o Ibovespa, o ano que vem, consiga uma valorização aí, bater na casa dos 130 mil pontos. É,
0: volatilidade à vista aí, o mar ainda está bastante agitado aí, pessoal, para poder navegar para 2021. Então... Mais alguma coisa de macro? Podemos passar para as notícias corporativas? Vamos. Então, vamos lá. Hoje a gente tem alguns destaques aí, né? Teve um principal destaque aí, acho que ontem, né? Teve a conclusão do leilão das linhas de transmissão. Foi a única realizada aí no ano, mas movimentou mais de 7 bilhões de reais aí nas ofertas, né? então, grandes empresas é, ofertando pelas, pelas linhas de transmissão no Brasil todo, né? Energia, a Energia, Isacetep, Energiza, até a Eletrobras entrou nessa por meio das suas subsidiárias, fazia Sim. tempo que ela não entrava nesses leilões aí, porque ficou bastante tempo restrito pela Anel, por conta do atraso de obras, enfim, vários problemas aí, então... Foi um leilão bastante disputado e parece que está tá com bastante apetite a né, iniciativa privada pelo setor. Né?
1: Lembrando que a, a Eletrobras não conseguiu participar, porque ela tinha entrado em alguns bids com é, descontos aí inacreditáveis para o RAP é, permitido e não conseguiu entregar. né? Então, é, agora pelo menos ela entrou, não levou nenhum dos ativos, mas parece que, por não ter levado nenhum dos ativos, parece que ela fez uma valoração melhor do, do que estava sendo ofertado. Né? Realmente, é bastante bids, um, bastante deságio na, no, na receita. Lembrando aqui, pessoal, é parecido com o que acontece nos novos leilões de, de rodovia: né? você tem mais ou menos uma receita permitida, no pedágio é o pedágio máximo que pode ser cobrado, aqui no, na, na, nas redes de transmissão é a receita anual permitida, e você, para ganhar, quem der o maior deságio, né? quem conseguir trabalhar com uma receita é, menor do que a ANEL planejava. A Neo planejava é, quem conseguiu trabalhar com essa menor receita leva o, o certame, né? Ganha o deságio. Então,
0: só para detalhar um pouco também o, o... O processo, né? Como é que funciona o negócio de transmissão? Assim, eles têm essa receita anual permitida e também tem a, a, os investimentos e as, as etapas a serem cumpridas na operação obrigatório e previsto no edital. Então, é basicamente a receita que ela vai ter nesse long, longuíssimo prazo aí de, de tempo de concessão, menos os investimentos e, a, e as eficiências operacionais, os custos operacionais que ela vai ter nesse longo do tempo. Que aí é a geração de caixa, basicamente, do da empresa. Então, quanto maior a. a a receita aí, quanto mais é, na verdade, né, nos leilões, quanto menos ela, ela ter, né? Quanto mais de ela tiver nessa oferta, menos vai ter esse retorno no longo prazo, porém também se ela tiver uma boa eficiência nos custos, tem uma geração de caixa Sim. bastante
1: interessante aí. É, e aí tem a discussão se foi pago, se, se o deságio foi muito grande ou se as empresas vi, é, viram é, é, que ela vai conseguir se financiar mais barato. E se ela vai conseguir ser mais eficiente do que a Anatel, ta... Anatel do que estava Anel. Anel esperando, né? Então tem essa discussão. O ano passado, na, na, na nos leilões que a Isacetep foi muito forte, o mercado achou que o deságio foi demais e aparece que esse ano o mercado ainda está com esta esta esse... visão, né? Achando que é... o deságio foi muito grande, tá?
0: E a empresa a empresa realmente nesse nesse leilão também ele também foi um pouco mais agressivo, né? Teve uma, uma razão aí rápida, Capex aí um pouco mais baixo do que as concorrentes, porém ela não levou aí de forma tão agressiva como foi no passado, né? Neo Energia também. A energia parece que me dá bem, sim, é, mas em geral as, as empresas aqui no a Bolsa estão subindo no, no geral junto com a, com a Bolsa, né? Vamos lá, uma Energia um aí agora a Taesa acho que não levou nada né tá tá de lado a Energisa subindo meio e a também subindo 0,65% aí no dia e a Eletrobras também subindo meio por cento né acho que é mais uma toada do de movimento do mercado então o leilão ainda não foi acho que não teve nada muito Sim. tão impactante assim em termos de fora da curva né então de de qualquer forma é positivo né é, Para as empresas, elas vão poder aumentar sua base de receita. E, em geral, essas empresas de transmissão aberta, com capital aberto na Bolsa, são bastante eficientes. Tá? É, vamos lá, no setor de saúde. Né? É, tem, um, tem duas notícias aí interessantes. Né? Ainda continua bastante aquecido o mercado de saúde no Brasil. A Qualicorp acabou de anunciar uma parceria, uma expansão da sua parceria com o grupo Notre Dame Intermédica. É, e ofertar mais um mais uma linha de, de produtos né, mais uma linha uma categoria na verdade de, de planos de saúde para seus clientes que agora é por adesão é, como é que é, é coletivo, coletivo por adesão, coletivo por adesão que na verdade é um junto assim, um grupo de pessoas né, e, fa- e contrata-se o plano de saúde em uma mesma categoria, conseguindo um bom desconto por conta do volume aí. Então, só para explicar melhor, a Qualicorp né, é, uma, é a maior empresa de consultoria e administração de planos de saúde coletivos do Brasil, então ela é especializada em juntar vários grupos, né, seja empresas sejam um, um, trabalhadores autônomos, ou até pessoas físicas mesmo, é, administra esses planos e faz a negociação, com diversos players aí de planos de saúde, e a Notre Dame é uma das maiores empresas aí de operação verticalizada de saúde no, no Brasil, que tem plano tem hospitais, laboratórios e clínicas, tudo numa mesma empresa, tudo numa mesma estrutura, que aí consegue economizar custos, né. É, então, tem uma notícia complementar aqui, também a DASA, né, que Sim. já teve capital já tá aberto, aberto, né, hoje negocia muito pouquíssimo, né, Assim acho que só os resquícios aí de algumas pessoas que mantiveram as ações, é, ela também iniciou a aquisição do grupo Exame né que é bastante relevante aí no sul, né, no Rio Grande do Sul tem 64 unidades de laboratórios de, de, de exames e tudo mais então o valor da transação não foi rele, é, revelada, porém a DASA já vem nesse movimento de consolidação de diversificação de sua linha de receita porque ela está mirando para ano que vem Sim. fazer a sua reestreia no mercado né então está tentando se verticalizar também, apesar de não ter plano de saúde dentro da sua operação, mas tem. Aí acabou de adquirir o Hospital Leforte, né? Uma grande aquisição, um hospital relevante aqui em São Paulo, por 1,7 bilhão. E lembrando que o mercado de, de saúde em geral está nesse movimento de consolidação por, por dois fatores, né? Uma, por conta da pandemia, que muitos, muitas operações menores, né? Por ser um setor bastante pulverizado, muitos hospitais, muitas clínicas de menor porte, tiveram dificuldades financeiras. E tem o segundo ponto, que os custos médicos sempre aumentam muito mais do que a inflação em geral, Sim. do que a renda da população. Então, fica muito difícil se manter esse custo no, no longo prazo e manter uma, a, uma operação rentável sem você ter uma escala. Né? Então, tem também a Reddor, que veio com o IPO. Ela vem, vem para consolidar o mercado de hospitais também. Ela tem um pipeline aí de, de aquisições... Sim. E crescimento também, à vista, a Pivida a mesma coisa. Pivida a P-Vida, mesma coisa. Intermédica a mesma coisa. Então, o mercado de saúde está nessa toada aí de, de, de consolidação Infelizmente tem a Fleury também, né? A Fleury também está nesse movimento. Enfim, Fleury, a tem,
1: tem, tem a Aliar também, que é a dona do CDB, então é, tem bastante empresa é, nesse plano de consolidação. Realmente, esse ano foi um ano é, de muito MA, IPO do, da Reddor é, então foi um ano bastante forte para o setor de saúde. Lembrando que a gente, com o Covid, a gente acelerou a questão da telemedicina, né? Que era algo que até antes era. era, Se não me engano, era proibido mesmo essa questão de telemedicina. Agora a gente pode fazer isso. Dizem que a Amazon está com um grande plano de de avançar avançar para esse setor de telemedicina nos Estados Unidos. Então, tudo que a Amazon entra tem que ter um pé atrás, né?
0: Então é importante aí, enfim setor de saúde buscando cortar custos Sim. e ganhar escala, então e quem se beneficia são nós. Somos nós, Somos nós. É verdade, somos nós. E temos uma notícia internacional relevante aí também: a Coca-Cola, né, mais uma redução aí no número de funcionários. Então ela buscando essa eficiência operacional aí, né, redução um pouco da, da sua máquina, da seu, seu gigantismo aí para poder ter mais agilidade. Então dessa vez vai cortar mais dos 2.200 postos aí, sendo metade deles nos Estados Unidos, então a Coca-Cola já vem nesse movimento há um uhum. tempo, né, recentemente, ela também já anunciou, acho que se eu não me engano foi no ano passado, em 2019, que ela anunciou aí o plano de demissão voluntária também de quatro mil postos de trabalho, então a Coca-Cola vem tentando se reinventar, né, no sentido mais de da administração, né, porque tem duas... No crescimento dessa, dessa agilidade das startups e tudo mais, tem um contraposto que são as gigantes, são os transatlânticos aí, né, as empresas gigantes aí que elas estão tentando reduzir um pouco aí esse tamanho, ganhar mais agilidade né, e mantendo seus processos muito bem consolidados, que foram sim. as que permitiram essas empresas crescer. Então a Coca-Cola vem nesse movimento, é positivo para os acionistas da Coca-Cola, né, ela deve ganhar bastante, bastante escala conforme vai fazendo esses movimentos, bastante agilidade, e acho que com esse movimento de agora, né, desse último, vai economizar em torno de 400 milhões de dólares anuais, somente com despesas administrativas.
1: É, lembrando que a Coca-Cola é uma grande pagadora de dividendos nos Estados Unidos, né, acho que é uma das queridinhas do Warren Buffett, ela está basicamente tentando otimizar as operações, acho que ela ela tinha 500 bebidas que ela tinha embaixo do seu guarda-chuva, ela quer diminuir para 200 e quer ganhar um pouco de eficiência, diminuindo o quadro de funcionários. Uhum. Então, a gente gosta bastante disso, gosta bastante da Coca-Cola, acho uma empresa é, com uma marca muito forte, e com essas mudanças que ela pretende fazer, acredito que ela vai conseguir é, aumentar ainda mais a quantidade de dividendos distribuídos para os pro seus acionistas.
0: Lembrando que já recentemente a gente lançou um produto aí internacional, investimentos globais, né? É, que está na, tá na, na, na alçada aí do nosso analista especialista aí, Fernando, né, que também de vez em quando dá as caras aqui no nosso Morning Call, então fiquem de olho, é um produto bastante interessante aí que vocês vão poder entender melhor como é que funciona aí investimentos internacionais e temos as recomendações bastante interessantes lá também é, de mais de notícia corporativa temos algumas outras pequenas notícias né, tem a, tem a COSAN que aprovou no dia de ontem, pelos conselhos em geral, aprovaram a unificação, a simplificação da estrutura societária. Isso já vinha sendo esperado pelo mercado. né, Já tinha sido anunciado. né? Já tinha sido anunciado, já fez preço ontem. Porém, tem uma segunda parte também que os os conselhos de administração assinaram um acordo, né, um pacto com a Dinamo, com o fundo Dinamo, bastante conhecido no mercado, bastante grande, que ela vai poder indicar um conselheiro independente depois que fizer a unificação na Cosan e em contraparte a de não vai voltar a favor aí de das propostas de unificação societária. É, tem outra parte também, tem a Vale que ainda não conseguiu chegar em, com acordo com o governo de Minas em relação às indenizações pela pela obra, pela pelo de Brumadinho, né? Porém, já tem já tem um provisionamento aí bastante robusto que a Vale já está já tá incluído no seu balanço. Então é só uma questão de definir valores mesmo e definir as propostas e os processos em que esses recursos vão ser alocados para a reparação dos danos por lá. Não deve ter um impacto tão relevante assim. Para valer agora no momento mais relevante realmente é o preço do minério de ferro, que está impressionante, está em patamares altíssimos. Né? Já tem, um, um, um parece uma perspectiva para 2021, de um super ciclo de commodities aí, no geral, no, no mercado como um todo, né? com a volta da demanda e também a parte da oferta sendo um pouco menos... menos... É, a parte da oferta está sendo um pouco menos... tá sendo revisada para baixo, né? principalmente Sim. por conta da Vale também, que se esperava uma produção um pouco maior, então vai vir um pouco menor, então vai ter menos minério de ferro no mercado aí. E a China continua direito. comendo aço, né? E a China continua comendo aço e não tem uma perspectiva de que isso vá parar. Né? Então o governo lá está estimulando bastante... Uh, continuando no mercado de aço, os em Minas, aí foi aprovado o, o religamento do alto forno em Patinga, né? então, uh, por que, que a gente fala assim, mas isso não é só desligar, virar uma chavinha? Não, na siderurgia, os altos <risos> são estruturas gigantescas, são estruturas enormes e tem um alto custo de funcionamento, na verdade é um alto custo para ligar, né? para botar o negócio para andar, então precisa realmente ter uma perspectiva interessante né, de produção para poder diluir todo esse custo no futuro, e se a Usiminas já está fazendo esse processo, a CSN, lembrando também, já ligou também seus relegou. autoformas, a Gerdau também reacionou alguns autoformas aí durante o ano, então perspectiva para o aço no ano que vem é muito boa, né, então o setor de construção civil no Brasil bombando, o mercado internacional bombando, é, o spread, né, que é o preço do, do aço importado com o aço doméstico ainda está num patamar que dá para fazer um reajuste de preço pela indústria local, né pelo, pelas siderurgias, Fora também tem a volta aí da, da, da produção da indústria pesada Sim. em geral, né, que consome o aço por conta dessa parada que teve no meio do ano e agora está tendo um movimento de recomposição de estoque e está faltando aço no mercado, né, Bruno?
1: É, lembrando que a China está comendo aço dentro da China, né? Então, tem uma, tem uma normalmente a China exporta muito aço. E como ela está em programas de infraestrutura bastante fortes lá, ela não está conseguindo exportar, então o o produtor brasileiro, ele não tem um competidor ferrenho que é o chinês, que normalmente conta com auxílio fiscal, várias coisas que ele consegue (risos) produzir aço aço mais barato na China, então ele não está com isso, não está conseguindo exportar o aço na China, então permite aqui que realmente as indústrias brasileiras consigam ter um spread melhor de venda, então... A gente enxerga como bastante positivo isso para o setor. Não acreditamos que o ano que vem a demanda por aço vai diminuir. Lembrando que os Estados Unidos com o Biden devem vir com um programa de infraestrutura aí no começo do ano que vem forte também. Então, não acreditamos que o preço do minério de ferro vai diminuir tanto. Obviamente, trabalhar nessa casa dos 160 dólares é puxado. Talvez a gente tenha uma estabilidade ali no 130, alguma coisa assim. E o preço do aço deve continuar alto por causa de falta de oferta mesmo.
0: É isso aí. Então, tem, tem uma mudança dinâmica na China, né, que agora são siderúrgicas grandes e total, bastante eficientes, tirando, já foi, foram tiradas essas siderúrgicas aí de, entre aspas, de fundo de quintal aí, que poluíam muito e tudo mais. Então agora a tendência é realmente a China consumir muito a preços mais altos, né? Então as siderúrgicas aqui subindo em geral, os eminas em subindo 3% e as demais CSN, Gaiordal é subindo 1,5% e a Vale subindo um pouco menos de 1% aí, só para dar um panorama do mercado. Então. É, mercado de petróleo, petróleo de lado, né? Mas batendo aí 51,5, né? O petróleo brand, então já está num patamar de preço bastante interessante para os produtores mais eficientes no mercado. No caso da Petrobras, no caso da Petrobras, que é extremamente eficiente, vem ganhando mais eficiência aí por conta do pré-sal e também por, por conta dos desinvestimentos, né? Então, os campos terrestres que são que tem os custos mais altos, que é em torno de, em média, de 11 dólares aí de custo de extração, estão sendo, estão saindo do portfólio. Então isso diminui a média de, de custo de extração da Petrobras e sem diminuir muito o volume, porque pré-sal está vindo num volume de produção bastante alto e esses campos terrestres já não são tão relevantes assim para ela. Mas só dando um panorama hoje, mex, não mexendo muito, então tem esse, esse balanço aí entre os estoques do, de petróleo e de derivados que caíram nesta semana, porém caíram um pouco menos do que o esperado pelo mercado. Sim. E tem outra parte que tem o otimismo com a volta da demanda por conta da vacina, que o mercado de petróleo é acertado em cheio, né, nesse, nessa questão da demanda por derivados. Né, as pessoas voltam a se movimentar e tudo mais. Enfim, então acho que de notícia corporativa por hoje é isso que temos para falar, vamos às perguntas aí, vamos ver o que, que, temos, o, que, que o pessoal tá aqui, está com dúvida nessa sexta-feira aí
1: pessoal querendo saber bastante de dividendos aqui. O Guilherme Chacur perguntou qual setor terá uma grande quantidade de dividendos em 2021, na opinião de vocês? Bom, a gente acha que os bancos vão voltar a pagar dividendos, bons dividendos ano que vem, e o setor de de elétricas, pensando principalmente em transmissão. Eu acho que a Vivo também.
0: Historicamente. São né, os setores que historicamente pagam. Exatamente. E tem um detalhe importante que a Vale deve vir com um dividendos muito grande aí, porque ela está com um endividamento muito baixo, está gerando Hum. caixa sem sem limites ali, Exatamente. <risos> é, basicamente, preço do minério de ferro altíssimo, e ela continua ganhando eficiência aí na operação por conta da escala lá em Carajás, principalmente. Então a Vale, talvez para o ano que vem seja um, um, seja um ótimo... Um grande
1: player pagador de dividendos, realmente eu tinha... A gente fala bastante da Vale aqui, mas eu, eu tinha esquecido de <risos> é, falar é desse importante. ponto como uma grande pagadora de dividendos. Então a gente acha Vale, bancos e o setor de transição de energia bancos e setores de energia normalmente já são grandes pagadores de dividendos e a Vale aí pela geração de
0: caixa eu acho que vai ser... Eu vou jogar uma bola para você aproveitando essa de dividendos você acha que o setor de proteínas pode vir com dividendos um pouco melhor?
1: Ah, Dizem que a JBS eu acho um pouco mais difícil mas a Minerva tem uma política nova de pagamento de dividendos e que ela está gerando de caixa, diminuindo a alavancagem. Eu acho que a Minerva pode ser um desses players aí que pode pagar um dividendo é, robusto aí o ano que vem. Agora, JBS Marfriga, eu, eu já tenho minhas dúvidas.
0: Isso aí, ótima colocação, vamos ver. Uh... Juro baixo, vamos lá, pessoal, dando um bom dia aqui. Ver... O pessoal querendo saber se quando o JBS
1: vai engrenar esse ano realmente. Foi um ano que as, o setor de proteínas como um todo né é, não teve uma performance muito boa. A gente gosta muito do papel, a gente acha que o papel está bastante descontado. É, e a JBS tem algumas opcionalidades para o ano que vem que eu acho que pode travar valor. Tem a saída do BNDES, que ainda não saiu, mas provavelmente vai sair no ano que vem. Pode e tem, metros, baixo,
0: né?
1: Exatamente. Tem uma possível listagem da JBS é, na, na bolsa dos Estados Unidos. Não se sabe a divisão, qual...
0: Né, americana. É,
1: não se sabe em qual bolsa eles vão ser listados, mas existe sim esse plano e parece que esse plano depois que ele fechou os, os, né, os acordos com o, The, o The OG, né, que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, parece que o caminho está limpo aí para essa listagem. Essa listagem muito provavelmente é,
0: geraria muito valor para as ações da JBS. Tá? Hoje o pessoal está respondendo bem aqui, já é. as próprias perguntas aí no próprio chat, próprio chat aí, pessoal perguntando de bancos, né, vamos lá. Uh, cadê, cadê, eu tinha visto uma pergunta aqui. Para bancos, pergunta do Guilherme Valentim, que para bancos é mais interessante fazer o valuation pelo olhar do acionista, dos investidores? Eu não entendi muito bem a pergunta. Mas, basicamente, bancos a gente faz
1: análise por parte dos acionistas, né? Então, dividendos, ROE, todos os shareholders envolvidos ali no no, no processo de valuation.
0: São as métricas de rentabilidade aí para os próprios acionistas, né? Então...
1: Não focamos só em dividendos, porque existem alguns bancos, principalmente os digitais, que hoje não são pagadores de dividendos, mas têm uma possibilidade de crescimento considerável, aí pensando no XP, BTG, e existem os bancos mais tradicionais que não, não crescem tanto, mas são bons pagadores de dividendos e tem um ROI sustentável de longo prazo. Né? Então tem, tem esses. Tem dois tipos de bancos que você consegue olhar aqui na Bolsa Brasileira. Né? Aí o Rodrigo está perguntando, Rodrigo Rocha. sobre o ETF da XP, um ETF de fundos imobiliários, é como investir no no, no BOVA11. né? Se você está começando a operar na Bolsa, acho que que faz sentido, porque te permite você entender como funciona o mercado e ter uma diversificação muito grande. Mas o o, o IFIX, existe muita oportunidade entre o IFIX para você conseguir ganhar do IFIX. né? Então, eu prefiro comprar uma uma cesta de fundos bem diversificada, do que ficar no ETF, tá? Lembrando que o Brasil, diferente dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, os ETFs, é, eles são... Tem muito ETF nos Estados Unidos. Tá? E, então, lá existe sim essa, essa discussão de investimento ativo contra investimento passivo. Aqui no Brasil, o mercado que ainda não é tão desenvolvido como lá, eu acho que o investimento ativo consegue superar o investimento passivo é, de longe. tá?
0: Tem uma pergunta interessante aqui do José Benício, Governo entra no STF contra a prorrogação da desoneração da folha aprovada pelo Congresso. Isso terá algum reflexo no preço das ações? O que você acha? A desoneração da folha de pagamentos é... é Como é que fala? Essa prorrogação seria basicamente um ponto interessante para as empresas, que teriam um custo menor, porém, pelo outro lado, teria menor arrecadação para o governo. Então... É tem uma margem de manobra pequena aí para o governo trabalhar para o ano que vem. Na verdade, as reformas estruturantes são mais relevantes aí, né? No caso da reforma tributária que pode vir aí com o CBS. É,
1: na né? verdade, Exato. o governo na teoria ele não tem de onde tirar essa desoneração, né? É isso. É, o governo para desonerar, para voltar a desonerar alguma coisa, ele, ele ele teria que ter uma nova fonte de, de, de financiamento. Então esse ano foi muito complicado, muita coisa aconteceu, mas o governo não c- conseguiu andar ali com as reformas estruturantes para diminuição do gasto público. Né? Então, é, desoneração, querendo ou não, é um subsídio para certos, é, certos grupos de pressão
0: organizados. Então, é, 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 essa questão ainda continua bastante difícil. tá? E o Fernando Henrique aqui, melhor ação para 2021 essa a gente responde na lata né a gente tem aí a recomendação aberta e melhoração para 2021 a ah, Petrobras né então explicando um pouco ela vem num movimento operacional operacional muito bom vem fazendo um processo administração vem fazendo um processo de otimização dos ativos desinvestimentos é, redução da dívida muito forte né investimento no pré sal também vem num ritmo vem dando um retorno bastante interessante Sim. o custo de extração de petróleo dela diminuiu demais é, e, são, e é um petróleo de boa qualidade, né, o pré-sal tem menos grau de enxofre, que a gente fala, menos grau de, de impurezas aí também. Então, bastante apreciado aí pelo mercado internacional. E os preços do, do petróleo, a 40 dólares, a Petrobras já gera um caixa absurdo na área de exploração Sim. e produção. E tirando aí, a, tendo as vendas às refinarias, abrindo o mercado de refino aí no Brasil, Primeiro que vai entrar um caixa bastante robusto para a Petrobras para poder seguir com os investimentos. Segundo, porque tira um pouco do peso do balanço dela, né? que a refinaria é uma operação complicada. Então a Petrobras fica mais leve, fica muito mais rentável e tem um ponto interessante que já em 2021 pode ser que venha, venha um dividendo, é mais provável para 2022 um dividendo por conta dessa mudança da política de dividendos dela, que vai ser baseada na geração de caixa e no endividamento bruto dela. Então, assim, Petrobras está com uma perspectiva muito boa para o ano que vem, né? Mas mantendo um preço de, de petróleo em torno dos 50 dólares, aí que é, acho que é um cenário que o pessoal está projetando bastante é, com bastante convicção, né? Em geral, o mercado, então tá. E ainda a gente acredita que está bastante descontado, tá? Fernando, então é isso. Sim. Esse é o resumo da nossa recomendação para 2021.
1: Sim. O pessoal está falando aqui que a ANS já, já tinha deliberado a teleconsulta. É, mas agora, com a pandemia, foi que realmente começou a, a, a deslanchar, prazer, né? né? Exatamente. Não, não era muito é, comum, muitos médicos não ofereciam telemedicina, agora todos os planos de saúde parece que estão adotando mais ou menos aí, é, em menor grau ou maior grau, essa questão aí para os seus conveniados, né?
0: Então, vamos lá. Pergunta do Marcelo Comatso. Alguns IPOs para 2021 que a Levante está de olho... Olha, para 2021 tiveram vários adiados, né? E tem sim. algumas coisas interessantes aí no, no pipeline aí de, de, de IPOs que a gente pode eventualmente olhar sim. Né? Casa de pedra. Tem a Casa de Pedra da CSN, que é o prazo de mineração mais importante aí do, da siderúrgica nacional, que ela já está com planejamento para 2021. Tem a Compass, que é grande também, que não emplacou esse ano por conta de condições de mercado, porém a, o grupo Cosan. Está vindo com essa proposta de tanto de reorganização societária como abrir o capital de todas as suas subsidiárias para poder, para ter uma escolha aí para o investidor. E a Compass está vindo com uma, a, uma proposta diferente do que vinha com o gás, né, que agora tem expansão para a infraestrutura de gás, trading de, de, de energia relacionada a, a gás. E também ela está de olho agora na compra da Gás Petro, né, que é a dona de 18 subsidiárias aí. De 18 distribuidoras de gás canalizado aí pelo Brasil todo, né? Então, Calunga tem, tem a Calunga, tá, tá para vir também. É que mais? Então, tem bastante coisa aí no, no interessante para o ano que vem. Então, vamos ficar de olho. Sim, como a gente teve esteve bastante
1: Ah, o, ano. o Matheus soltou uma pergunta interessante aqui, Matheus Ferro Cune. Pessoal, opiniões sobre o ETF, Gold 11. Não iria contra a lógica da reserva de valor, pois se o sistema financeiro no limite ruir, o ETF é um papel? É, vamos lá. Se o sistema financeiro realmente ruir, seu o seu menor problema vai ter ter um ETF na sua carteira. tá? É, o George Soros falou isso uma vez, é, sobre a questão de, de, do que ele espera se acontecesse é, alguma coisa no sistema financeiro. Ele diz basicamente isso. Se alguma coisa... Porque ele é um cara que fazia previsões bastante sombrias aí para o futuro. né? Ele falou, se alguma coisa realmente ruim é, acontecer no sistema financeiro, eu espero ter ganhado muito dinheiro antes. Porque se, se chegar nesse, nesse ponto do sistema financeiro mundial ruim, não tem muito o que fazer. entendeu? Então, a gente acha importante ter alguma diversificação via hedge. O ETF Gold 11 aí é, é, é um ETF interessante. Então, ter uma pequena posição ou via esses ETFs, ou via os fundos de investimento que os bancos... os bancos principalmente XP, BTG eles oferecem, é interessante mas lembrando que é uma posição de hedge se realmente o fim do mundo
0: acontecer não vai ser o hedge que vai te salvar ou alguma coisa nesse sentido muito bem colocado senhor Bruno, vamos lá tinha visto uma pergunta interessante aqui Senhores, comentar algo sobre a Embraer 3, pergunta do Aldilson Lima Gonçalves. Bom, a Embraer é uma das empresas que está no nosso radar, né, então a gente vem acompanhando um pouco mais de perto, né, então acho que o mercado de aviação em geral tende a a voltar em 2021, talvez não no ritmo que vinha antes, né, principalmente porque a Embraer atua não na área de passagens, aéreas, serviços e tudo mais, mas sim na própria construção de aeronaves, né, que é o ciclo um pouco mais longo, porém ela tem uma das melhores tecnologias aí do mercado, se não a melhor tecnologia do mercado, tem uma geração de aviões vindo aí, né, segunda geração Sim. de aviões que é basicamente 20% a 25% mais eficiente do que vinha as gerações anteriores. E o gera... que vende frota grande aí atualmente no mercado, tanto das concorrentes quanto a, própria, a dela própria mesmo, e também tem um movimento aí de regionalização maior né das passagens aéreas, então os voos internacionais tendem a voltar um pouco menos, e os voos regionais ganham, tendem a ganhar um pouco mais de visibilidade aí, com o pessoal se mobilizando em, em trechos mais curtos. Então, os aviões da Embraer os comerciais, principalmente, são voltados para esses trechos locais e trechos regionais. Então, é isso que a gente vê aí para o ano que vem. E as empresas aéreas vêm buscando cada vez mais eficiência. Depois desse baque aí que tomou né, na pandemia, então muitas tiveram que cortar custos. E tendo aviões mais eficientes, isso no longo prazo se paga, tá? Então é mais ou menos isso que a gente tem para para Embraer, por enquanto. O Robert aqui falando, Qualicorp anunciou a expansão da parceria comercial com o grupo Notre Dame, que tipo de parceria é essa? Bom, a gente explicou aqui, né, então é uma parceria basicamente de de ter dentro do do portfólio da Qualicorp de comercialização os produtos da Notre Dame Intermédia, os planos de saúde agora, só que no segmento agora, coletivos por adesão, que se chama, que antes a Qualicorp só poderia vender ou só tinha um acordo comercial para vender planos empresariais da Notre Dame, né, para os seus clientes. Então, lembrando que a Qualicorp é uma grande corretora, e uma grande consultoria de planos de saúde aí e administração de planos de saúde coletivos aí no mercado. E a Notre Dame é um player verticalizado. Então, só adicionando aí um, um segmento a mais. Então, é positivo para as duas empresas, tanto para a Qualicorp que tem mais uma gama de produtos para ser oferecido aí para os seus clientes, e a Notre Dame que ganha uma base de um acesso, né, uma base de clientes maior. Né, com os seus planos aí. Então, já aproveitando o gancho, hoje a Intermédica abriu, subindo um cerca de 1,3%, agora já deu uma caída, está 0,3%, com caindo aí levemente 0,20% no dia. Deixa eu ver o que mais, o que teremos aí, acho que,
1: acho que é
0: isso, né? Tem mais alguma pergunta aí, bastante relevante, Bruno?
1: Não, só queria voltar aqui, ó. Abri meu home broker aqui. Maiores altas do Ibovespa hoje. Todas de commodities, tá? Eu vou bater de novo aqui. Super ciclo de commodities para o ano de 2021. Empresas de commodities na bolsa tem bastante, bastante
0: upside para oferecer, tá? Outra, é, Brasil é o país das commodities aí, né? Então as maiores empresas aí, junto com os bancos dentro do índice, são as de commodities, Suzano subindo 3,5%. Clabin, não é commodity, mas tem uma divisão importante Sim. aí de celulose, né? Então subindo 4% aí no dia.
1: Minerva, Marfrig, BR Foods, JBS, Uzi Minas. Realmente, hoje o dia tá... Hoje
0: tá o dia para super ciclo de commodities mesmo. Vale subindo 0,5%, mas deu uma tá tendo um rally aí de vale nesses últimos dias. E Petrobras caindo levemente junto aí um pouco com o Petróleo Brent. Então, acho que por hoje é só, né? Chegamos só. aqui no nosso tempo regulamentar, aqui, 40 minutos de, de morning call. Então, a, primeiro agradecer as perguntas aí, agradecer essa audiência. É, hoje, então, sexta, última sexta-feira aí última sexta-feira lembrando, do ano de negociação. de negociação. Semana que vem já é Natal e na outra semana já é o Réveillon aí, né? O tão esperado virada 2020 para 2021, que foi um ano bastante difícil. Bom, então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Continue nos acompanhando aí todos os dias no Morning Call e fechamento de mercado aqui também no canal da Levante. Então, bons negócios, ótima sexta-feira e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.